2: S-A-podden blir deg i samarbeid med Flexi, regnskap med et smil.
1: Sarsborg Arbeiderblad presenterer s podden med Patrick Walter Larsen og Petter Kallnes. Hallo, hallo,
3: hallo, og hjertelig velkommen til en ny utgave av SA-podden. I studio i dag sitter Øystein Weberg. Heisan, Patrick. Heter Kallnes. Mornings. Og Bjørn Inge Bingen-Nilsen. Hei, hei. Jeg heter Patrick Walter Larsen, og i går, gutter, så kom det noen deilige nyheter.
4: Ja, nå blir det fotball igjen. Om noen uker i hvert fall. 16. juni er start Vi vet ikke helt hva som skjer, hvordan det blir enda, men det blir fotball på en tv-skjerm. Og før den tid så blir det sannsynligvis noen deilige treningskamper på SA-TV, Patrik.
3: Ja, det gjør det jo antageligvis. Det er ma veldig mange ting som er usikkert enda, men det deiligeste da, Bingen, det var jo det å få den nyheten her med at nå skal ting starte opp igjen.
5: Absolutt, og det gleder jo alle det. Hvordan man skal utføre sesongen er jo veldig usikkert, men vi gleder oss uansett.
3: Øystein, jeg regner ikke med at du var så veldig lei da du satt og så på pressekonferanse kl 18.00 i går heller.
1: Nei, ja, jeg har ikke tenkt det, Patrik, at nå åpner vi i uke 25, så hvis vi spiller to kamper i uka, så rekker vi faktisk 50 serierunder i år. Så dette kommer til bli helt suverent. Ja, det blir suverent,
3: og da er det vel egentlig bare for oss å begynne å spekulere litt, for hvis du får oppstart der midt i juni, så skal det jo da, som du sier, også utgangspunktet være mulig å få spille unna køppen i år.
1: Ja, altså, jeg, vi har diskutert det litt tidligere. Jeg vil si at hvis vi kommer i gang i juni, så, så er det ikke noe kris i forhold til tid, for, for vi henter inn en god del tid her. Vanligvis så har, har det vært et sommeropphold, og det har vært ikke noe sånn veldig overbelastet terminlister generelt. Så jeg tror mye kan løse seg nå hvis vi kommer i gang på det tidspunktet som A19 nå, cirka mitten av juni.
4: Det som betaler mot køppen er jo det faktum at du har ikke fått i gang noe fotball, du har ikke fått i gang første divisjon. Og breddefotball startet jo med FFK i andre divisjon, Det er forresten også et faktum vi vil ta med oss nå, nå er FFK definitivt i breddefotballens veiden. Poenget mitt er at køppen er jo på en de lavere divisjoners store muligheter til å skinne litt, hvis ikke de kommer i gang innen ja, få uker etter 16. juni, så tror jeg det blir vanskelig å gjennomføre en traditionell køpp i hvert fall.
3: Ja, når det gjelder på måte, elitserieklubber nå, så er det jo litt forskjell på hvordan man har gjort det, og der er det noen klubber som har permittert alle, noen har permittert ingen, for å si det på den måten. Inntektene har jo på en måte stoppet opp, i og med at har publikum på kamper, fordi det blir jo ikke spillkamp her. For uh, Eliteserien, er det sånn nå at det bare er for alle klubbene å si det at det, ja, nå starter vi opp igjen, alle ska ut av permisjon og så er vi i gang. Eller kan det være klubber som sliter med å ha likviditet til få betalt
4: uh, det mannsatte? Nej jeg tror det er mange klubber som har beintøft. Ja. Og det vi hører uh, i fall via via da, er at det er et spørsmål om alle klubber er i stand til å sette gang. Vi hørte og så en liten sånn spørrerunde i går, og det er jo ikke alle klubber som vet hvordan man ska få de permitterte tilbake i jobb engang. Så det er veldig tøft, og det er et voldsomt regime de skal in i, de som skal sette i gang med fullkontakttrening nå, og etter vart også spille kampe. Så det er, det er mange spørsmål som er fortsatt. Så synes jo jeg, da, og jeg skrev det litt i gode kveld også, at jeg synes satsministeren 8 har oppdått helt formidabelt bra her. Man har ikke liksom noe permittert i administrasjon, og det er tøft som rakkeren for dem det gjelder, og man det økonomisk også på stadion, men måten man har kjørt det sportslige opplegget nå under den tiden her har vært meget bra. Jeg tror de står utrolig godt rustet til det som kommer nå, altså rent sportslig og rent fysisk.
3: Og da kan vel egentlig jeg bare komme med en litt innrømmelse, og det er det at i utgangspunktet så hadde vi tenkt oss å slenge ut to podcaster i løpet av denne uka her vi i Øystein.
1: Ja, altså, du ga meg assosiasjoner til, til egentlig 80-tallet, for du vet at, eller du vet kanskje ikke hvem, bingen vet bingen er også den eldste av altså. oss. Er han eldre opp... deg? Ja, ja, bingen er mye eldre enn meg. Hvis du skulle ta opp noe på en kasset, da, så måtte du trykke altså, ned du huset, det bingen, både rek. play og rekk, ja. Og det er klart att Patrick kan har oss øve nå en hel, hel podcast, for, for han glemte knappen eller det var vel noe i den duren der? Patrick. Ja,
3: det var rett og slett så enkelt. Vi hadde Espen Engelbretsen på besøk her tidligere i uka, og spilte in en podcast med han, og undertegnede klarte da å ikke få spilt inn den podcasten. Det er kjempesyn, men vi ska få Espen tilbake igjen og få litt reaksjoner fra han, vad han tänker opp i det her i nær fremtid. Og det, veldig, det blir veldig spennende. Jeg tenker litt sånn, gutter, at det, for spillrene som ska ut i, i kamp igjen snart nå, så kommer det til bli en veldig, veldig spesiell tid. Ja, säkert. De gläder
5: sig ju enormt. De är jo eh, som yre yre på bete dem de, eh, de har ju glädat sig väldigt till säsongen. Den har blivit försinkad, blivit blivit försevad. De har tränat alternativt. De har samlat gardroben. De kommer ju färdigt skifta till träning. Eh, det sociala forsvinner. De har tränat fem i grupper. De har tränat på olika tidpunkter. Nå blir det ju egentligen Eh nå blir det ju egentligen allt tillbaka till normalen if man klarar och inrättar sig efter den protokollen som ingen vet vad punkten innebär än men det är väl säkert enorm möteverksamhet med toppfotboll og och och norsk, norsk elitserie om dagen så vi får bara vi smører oss litt i tålmodighet og hører hva den protokollen betyr, men det er nok noe som skal, skal på jobb her, og det er nok noen økonomiske konsekvenser for å få fotballen til å begynne å rulle. Det er det overvist om.
4: Det som i hvert fall blir klart er at det som skjer de 90 minutter man er på trening er så å si som normalt. Altså, du kan spille mot hverandre, du kan hedde, du kan gjøre allt det du vil gjøre på en trening. Før og etter, mellom trengsøktene, som vil det bli et veldig stengt regime, der spillerne i praksis er i karantene. Og det som mange av oss som har spilt fotball er glad i, det sosiale, det å være sammen, det å sitte i garderoben, det å spise sammen og alt det greiene her, det vil jo fortsatt ikke være mulig. Så det blir en sånn rar greie der man sannsynligvis, som du sier, bingen kommer komme ferdigskiftet, når det blir treningskamper nå, så ville være sånn uh, pauseprat. Mikael Stahl vil ta med seg guttene bort til et hjørne, ikke sant, og ha pausepraten der, sånn som vi hadde når vi var på Norfolk Cup i gamle dag. Så det er, liksom, det er uh, mange uh, ting som blir veldig spesielt, men uh, 90 minutter med trening, uh, eventuelt 90 minutter med en treningskamp, det vil jo være tilnærmet som vanlig.
5: Kan jeg spørre en ting, Petter, i rett tur. Hva tenker du om, vad vet du, og hva du hørt ut av den protokollen i forhold til hvor man eventuelt ska spille? Skal man spille på sine egne stadioner, eller er det den modellen man snakket om på Gjesseim og rundt omkring, at man ska samles noen lag?
4: Nei, så hvis jeg skjønner nå, så, så står det mye om hvordan man skal forflytte seg fra A til B og til bortekamper. Sånn det i går, i hvert fall, så er det blir bli kamper på de ulike stadionene. Men det er som sagt litt uh, synsing, men det står der for exempel at man helst skal dra til kampen uh, alene i sin egen bil. Det står spesifikt at hvis man leirer en buss som tar 40 personer, så skal det sitte Max 20 på den bussen, og så videre og så videre. Man skal ha et sette vær og alt det her. Så mange sånne ting vil uh, komme, men uh, detaljene der vil jo bli klart i løpet kort tid vil jeg, vet du, Och så journalister jag jo får på det här och kommer till att föra läsarna med mycket framover.
3: En en anting som slår mig istället är det är at det att har på något sätt allt nå har drejts så om att okej, okay, nu måste öppnas upp, nu måste öppnas upp så att vi får någon fotboll på TV och fotboll att se på. Och så öppnas det upp och där är plötsligt väldigt 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 många problem liksom för det för den der i går, så kunde ju sagt att vi gör vad som helst för att spela och så blir det öppnat opp, og så ser vi at oj, det här kan bli lite krävandes.
1: Ja, men det er helt sant, og, og vi må ikke glemme midt i det hele at, at vi fortsatt lever i en tid hvor, hvor det eksisterer et virus som storsamfunnet ikke har noe annet potemiddel mot enn at vi på en måte etterlever eh, retningslinjer knyttet til smittekrav og så videre. Så, så dette her er jo egentlig bare en, bare en realitet, men, men for å utdype det ytterligere så... Så, så er det väldigt veldig positivt at vi tar det første, første steget. Det er helt riktig som Petter sier, at det er veldig mye som skal fylles opp her. Og vi skal heller ikke glemme det, at, at vi har spillere her som, som på mange måter også tar, et, tar et, si, et veldig stort ansvar i forhold til at, som akkurat sist tale var inne på, får et begrenset sosialt liv utenom, utenom det renne fotballspillet. For, for her vi ville det være strenge regler å følge, men sånn måtte det bli, og alternativet var mye, mye verre.
4: Ja, for der vi kan da på 17. mai frokost med 20 venner, så kan ikke, så vidt jeg skjønner i hvert fall, enn Joachim Thomassen gjør av det eh, i år. Nei, for han skal
3: i utgangspunktet reise på trening, så skal han reise hjem i huset sitt være der frem til han skal på neste trening, og sånn skal han egentlig, sammen med alle andre elitseriespillere her, på gjennom sesongen.
4: Ja, det er i hvert fall så de har forstått det så langt. Jeg
5: forstår at det er alvorlig COVID-19, og at man ikke skal øke smittefaren, men det virker jo som om idretten her blir, jeg tänker på i hvert fall sammenlignet med restaurant og varehandel, så blir det en knallart... Ja, i hvert fall forhåndsreglene
3: blir knallhade her. Forskjellen er vel det at her kommer fotballspillene til å i kontakt med hverandre, mens i utgangspunktet så ska ikke andre mennesker være av det da. Det må jo være det som er det, er, det er en store forskjellet. Ja,
4: det forskjell. gjelder jo den kan jo ikke gjelde på en fotballbånde, og så tror jeg også at jeg tror fotballforbundet ikke har på en måte laget mykere regler enn de kunne. Her har de, her har de lagt lista høyt nettopp for å få det gjennomført, for det er jo et pilotprosjekt, det er jo fotballen går foran, eller, eller elite-fotballen går foran. Vi snakker jo om fotball som en bevegelse, vi snakker om elite -fotball. vi snakker om 16 lag foreløpig, 16 klubber. Eh, og derfor har de lagt lista høyt, og derfor så var, kunne myndighetene også gi en gov for det. For hvis ikke man hadde gjort det og, og prøvd seg og liksom, vært litt sånn løse i strikken her, så hadde det ikke dette vært gjennomførbart.
1: Men tänkte til en annen side da, Guter. Vi snakker mye om at Oslo er er episentret for smitte i Norge og så videre. Når vi også kommer dit at Sarpsborg er på mange måter litt sånn episenter for fotball, da er 16 steder i Norges land som på en måte har berørt av den diskusjonen vi snakker om nå i første omgang. Og Sarpsborg er en av byene. Så, så vi er en eliteserieby. Ja, og det så er
4: et apparat på Sarpsborg stadion som er er solid altså. Vi snakker med helsebiten der, der er det altså en, en lege, det er, det er fysioterapeuter, det er en fysisk trener, allt er på stell, man har ikke permittert spillere, man er egentlig oppe og går, det är det sportslige, og så er det alt det andre, der, må, der er utfordringen når man har permittert til folkeadministrasjon, for det er sikkert mange av dem som ville gjort en jobb runt den der smittevernsbiten opp mot avlagherrer som dette her handler om.
5: Ja. Det må jo bli mer utgifter her
4: ja, dette her, koster, dette her koster penger, det er ikke noe å lure på en gang. At, la oss si da, at spillere skal, 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 skal møte Odd da, i, i skjeen og, og spilleren skal komme seg dit selv. Tenk på å bare kjøre ut hiftene for hver enkelt med, med ferie kontra det å leie en buss for eksempel. Altså, det er masse ting her som kommer til å spille inn, både praktisk og økonomisk. Ja,
3: ekonomiska är intressant for det är som Bengt säger det blir mer utgifter og det er jo fortsatt mindre intäkter for att du får ikke köpte eller du får inte sålt en enkel biljett till en hemmakamp som spelas uten tillskurare. Och och därmed så vi litt over på det som um, Espen Enger pratar om här om dagen i den podcasten som ikke finns at uh, det er, det är tungt om dagen Økonomisk, og la oss pensle litt inn på det da, at det, det er en del sponsorer og sesongkortinnehaverer som på en måte nå litt er med på å
4: avgjøre den fremtidige skjeden til Sarsport 08. Ja, det er jo det, og det er jo små sponsorer, det er sponsorer, og det er vanlig mann i som har kjøpt et sesongkort, som da, han har kjøpt en vare som... I noe, ikke vil kunne bli brukt. Og det er klart at det er en utfordring for klubben nå, å få inn de pengene. Eh, jeg må jo si jeg har forståelse for en, en sponsor, for eksempel, som eh, har permitterte folk, og vil få et trøkk fra de ansatte. Eh, hvorfor skal du betale regningen til Sars-miljøtte? Eh, og jeg skal fortsatt gå permittert og ha 6%-lendel, eller hva det nå er for noe. Så det der er en eh, vanskelig balansegang, og så... Er det er jo som Espen har sagt et par ganger, da, at nå er det litt sånn at uh, Sverspølgenrådet er byens lag, det er byanliggende, og da må man også støtte opp i vanskelige tider, Stern. Det er jo det det her handler om.
1: Ja, det handler om det. Og, men, men vi er inne på et ganske alvorlig tema, for, for det var dette som også Espen, jeg gjentar igjen, Patrik, bare for å gnide i en, sa i den podden det aldri ble Det er
4: så veldig godt sagt enn Espen.
1: Ja, veldig godt sagt. Jeg har ikke ut, lytterne. Han sa at det er en stor mørk sky her, og det er på mange måter det var inom nå, hvis på en måte blir for mange som på en både tenker refunderinger i forhold til betalte ting her, og ikke minst på sponsorsida. Men da har jeg lyst til å prøve å være litt sånn motvekt på det, og når det gjelder de største sponsorene, som er rimelig brukbart plassert i forhold til TV-produksjon, så tror jeg at, og dette er jeg drar en litt langt nå, og det er i hvert fall et paradoks, kanskje jeg vil i etterkant oppleve 2020 som den sesongen hvor den ble best eksponert. Og, og, og den teorien bygger jeg bare veldig enkelt runt at uh, når vi summerer 2020, så har aldri flere nordmenn sett TV-fotball med Sarsport 08 involvert. Det er min påstand mm. allerede nå. Mm. Det kommer nok til å flate noe ut etter hvert, for det er med nyhetens interesse, og nå har vi sultefora og så videre. Men det kommer ikke til å så mye ut at vi ikke ender opp med den beste TV-tallet ever på Stats på 08, det er min påstand. Og da betyr det at store, store sponsorer til 08 som er i er i synsrekkevidde for dette her, de bør faktisk uh, slutte å snakke om uh, å ikke få vare av de betalt for, og kanske heller uh, snu på flisa og tenke at uh, dette er faktisk bedre enn vi noen ganger har hatt det. Dette gjelder ikke alle, men det gjelder noen, og det gjelder noen store. Det, det vil jeg kaste inn som en liten motargument i forhold til dette her.
4: Mm. Jeg skjønner også, jeg er helt enig med deg, og det, 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 blir jo, det er jo fortsatt, eller det er, det er et stort skille mellom store og små sponsorer. Men er klart, her er det de store som får uh, mulighet til å bli, bli profilert og, og, og komme frem. Men så skjønner jeg også at uh, en arbeidsleder, en sjef på en arbeidsplass, har en, uh, en vanskelig forklaringssituasjon overfor en ansatt som har permittert da. Selv om eh, vi vet at, at sponsing, eller det var være samarbeidsparten med fotballklubben, da er mye mer enn en gave. Her er det jo snakk om å bygge bedriftens omdømme og så videre.
1: Jag er helt enig, og, og det skal han ha respekt for. Uh, og, og jeg tänker at det här har får, uh, får en gå igjen dialog, da. Også, også, det, det finnes jo, en kan jo tenke seg at det finnes løsninger her som går på at den kan, kan fordele dette här noe mer over tid, altså ikke vet jeg. Men... Uh, jeg tenker alle må på en måte kanskje ta konsekvensen og ansvaret for at vi er i en helt spesiell tid, og at vi må prøve å være løsningsorientert alle sammen.
4: Så er jo alle, alle i adførselsystemet å være enige om at størsmilottet er utrolig viktig for størsmilottet by. Så ingen ansatte eller ingen bedrifter får noe bedre liv om størsmilottet ikke eksisterer som en lidsstyreklubb i fremtiden. Så det er ja. altså
3: det store bildet. Så er det også en veldig mange sesongkort innehavere her på Sarsportstadion som ikke nødvendigvis får levert uh, vare av seg. Si. Tror du det er mange som kommer til å uh, be om å få tilbake pengene sine, Bingen?
5: Noen uh, vil nok uh, det. Uh, mange ser nok på det som en uh, dugnad for Sarsport 08 og, ja, og ser den pengene som avskrevet eller tapt allerede. Jeg uh, har snakket med en del mennesker, og en del mennesker har henvendt seg til meg, og spurt meg hva tror Rubingen om sesongen og ditt og datt, og ja, sesongkort. Og, og det er, den fleste sier vel det, at nei, de pengene, dem ser jeg på som borta allerede, og det blir mitt bidrag til 08 i år, så jeg tror kanske den delen løser seg best, men det kan jo være også at du toppfotball- og elitserieklubben og har noen tanker om hvordan de skal løse det i forhold til kanskje noe abonnemang. Det skal jo spilles på TV-en og mest sannsynligvis så blir det pay TV og da er nok muligheten stor for at det kommer en løsning, kanskje at det jobbes med at sesongkortinnehaver skal få en, en fordel i forhold til å få sett på TV?
3: En ting som i hvert fall er veldig positivt, det er jo dette her med at det, nå er det, noe, er det ikke noe snakk om det lenger. Nå blir jo disse TV-pengene utbetalt, og det, jo, det hjelper jo på for klubbene, for det er vel snakk om et sted rundt 10 millioner i år per litserieklubb, cirka.
4: Ja, de skulle ha en utbetalning nå i dessa dagar mitt i mars tror jag så kanske det är oss att säga enargunnat att man har att man har kommit igång. Jag säger att det är en med bilden i att många kommer nog att se på det här som en gave. men här tror jag att det alltså till klubben men här tror jag att information är otroligt viktig. Jag tror att särskilt åtmo måste vara väldigt offensiva för sina privatkunder och fortæll dem hur den situation är, vara helt ärlig. For der er det eneste som vi kanskje kan kritiseres litt for Det har vært litt manglende informasjon ut til de som har kjøpt sesongkort De kunne kanskje vært litt flinkere til å fortelle om situasjonen For det er ikke gitt, som jeg sa i sted, at alle har mulighet til å avskrive disse pengene Selv om man er veldig glad i klubben
5: ja. U vet Du vet hva Peter, jeg er veldig enig i det, men det, det, jeg tänker hit og stakkars markedsavdeling eller Espen eller Alexander Klausen eller Thomas Andersen, hva skal man egentlig formidle? Det
0: Dyrisk december med podkasten Vildmarksliv Hvorfor sparker egg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen at bjørnebindet har seg med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podkasten «Villmarkslivs julekalender, dyrisk desember», der du hører på podkast.
5: Det er jo ikke lett, og å... det er jo ikke noe kan gjøre alene det må göra ju samma som med fällesskap med toppfotbollen så det det är nog det budskapet är nog väldigt svårt att förmedla alena och gå fram i norsk toppfotball och så säga om om framtiden och ekonomin och man ska göra jag 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 får väl jag tänker det
4: är liksom att för två veckor sedan så borde det borde inte ha varit ny information en hilsen från klubben nästan att liksom vi sån och sån är borde inte med någon lösning men bara jag bara jag tänker det är någon jag saknar mig som har
1: du det da, uten at det er noe big deal? Jo, da, jeg, også, men, jeg
5: forstår det. Det er nok begge veier.
1: Ja, ja, nå er det nok sånn da, at uh, den siste oppdateringen fra uh, staten, for å si det sånn, den har jo på en måte gitt noe grunnlag for å være litt mer konkret. Da. For nå har vi på en måte fått på plass noen litt, uh, litt linjer, og så er det jo et i det. Og det er på en måte at uh, vi fortsatt på greier å på en måte, ha dette her under kontroll. For de sier jo i annerledes att at kan bli strammet in hvis på en måte en mister kontroll, men vi får håpe at, at denne situasjonen situation sånn sett vedvarer och da har klubben nå et grundlag for å på en kunne si noe om hvordan dette her ser ut i, i fremtiden. Mm. Tenkte
4: at enigheten om dette her eksploderer noe, så først i juni så sier de nei, det blir ikke noe fotball. Det blir ikke noe, eller etter tre
3: serierunder liksom. For det kan jo skje, og det er jo det første som stopper antallvis da, er jo fotballen hvis det, hvis det blir hvis det en ny stor bølge på en måte. Det, men det må vi bare leve med, vi lever litt i usikkerhet om det, det gjør vi alle mann, eh, litt usikkerhet er jo også knyttet til hvordan de skal starte dette greiene her, eh, treningskamper for eksempel, hvordan eh, løser man det nå, er det alle sportsjefer i alle klubber i Elitserien på tråd med hverandre
4: og organiserer, eller hva tror vi? Nei, jeg kan uh, se si vad jeg har hørt da. Det er at det skal være etablerte grupper som fotballforbundet eller Norsk Topfotball har, uh, har satt upp med tre og fire lag. Som skal møte hverandre for eksempel borte og hjemme uh, en gang før seriestart. Og da vil jeg tippe at startsmiljøter da kommer i, uh, mot lag som er i nærmiljø. Uh, Vålinga, Odd, uh, Sabek for eksempel. Så man lager sånne puller, man kan også tenke at det blir enda mer geografisk, for det er ganske, klubben er jo ganske nær hverandre, bortsett fra, fra Bodegrym, for du har jo nærhet mellom Kristiansund og, og Rosenborg, som vi var ganske nære. Så det er det vi hørte i går i hvert fall, men det kommer til å komme mer informasjon om det, og... Vi har i hvert fall rettigheten til hjemmekampene på Sarsport Stadion, Patrik. Det ja, men
3: jeg må få kjørt i gang treningskamp her igjen. Det, jeg husker, nå husker jeg ikke hvem motstanderen var, men jeg husker jeg spørte deg i pause på en treningskamp i Stein, hvor du egentlig ikke helt hørte spørsmålet, og var heldig med at du svarte på det riktige spørsmålet, men da pratet vi om nettopp dette her, for da spillet Sarsport for tomme tribuner og det, vi husker jo hvor meget spesielt det var å sitte... Kongsvinger. Ja.
1: ja, jeg vet når det var. Det var onsdag 11. mars, og det mot Kongsvinger. Og jeg vet også hva bingen eh, stod og visket meg øret, mens du spørte om det spørsmålet for å liksom maksdistraere meg. Og det han sa, det er at det her, Weber, spør han deg om ting som ikke engang verden selv, vi kan ikke svare på det. Men du svarte jo, du. Jeg svarte. Det, jeg svarte være, jeg, det er jo vi kommer i helseministeri, svarer jeg på
3: eh, Vi har fått positive nyheter også, vi i koronatid. Først så var det Jørgen Strand Larsen, som forlenget kontrakten sin med klubben og nå har en ny lokal kar skrevet under 2022-sesongen vel, det er Ole Jørgen Halvorsen.
1: Ja, Ole Jørgen, han har skrevet på at han er 35 år, så det blir nok den siste, den siste eliteseriekontraktet til Ole Jørgen. Det er klart, nå har han kommet tilbake, han har etablert seg, han er jo sarping, borgen gutt. Det er nok som han også sier selv, at det, är en trygghet i det nu och skriver på den här i tillägna som nu har han tre säsonger till i, i 08. Uh, han har ju varit ut och rejs som vi alle vet. Han har varit på i Sunddal och Odd och till och med en turné om den andre byen. Men uh, men uh, det tror jag är en uh, bra signering och och en uh, Olli Jørgen sånn som man har fremstått dig i preseason som vi har sett så langt i år. Uh, er vel en som vi fortsatt kan ha en del glede av.
5: Ole Jørgen har fremstått veldig bra. Jeg skrøter veldig av Ole Jørgen i, i podden uh, den vi har hatt hittil i år når jeg ramlet litt av uh, og har ikke vært på så mye treninger for jeg synes det har vært uinteressant å se grupper uh, hvor har vært 5 av 5. Men jeg så testen deres når de kom tilbake blant annet og fremdragende, frem, fremdragende av Ole Jørgen. Jeg, jeg må si det at jeg er ikke sikker på. Det kan gå til en Ole Jørgen, får en nytenning, gode spillere. Blir du eldre, så blir du mer bevisst på vad du skal gjøre eh, som en 24-timers utøver. Ole Jørgen kan blomstre noe voldsomt, og fysikken hans er jo ikke noe tvil om. Så lenge du har lyst, og du har gå, og du har driv, og du er skadefri, så kan Ole Ryggen med fysiken sin holde på lenge. Så det kan gå til at det ikke er den siste kontrakten han skriver.
1: Ja, øh, det er mulig. Men, men jeg, jeg tenkte jo langsiktig jeg, når jeg sa at det var den siste kontrakten, for det er klart at gutten er født 87-80, ja. så i 2022 så er han 35 år. Ja da har Ole Jørgen hatt en utrolig lang og innholdsrik ja. karriere ja. Så, så jeg legger jo til grunn at bare for å oppfylle den kontrakta til 2022 så krever det en Ole Jørgen som har sett ut som en rund million ja. hvert eneste år, nå er det de nærmeste årene, for så tøffer jo denne konkurransen. Ja,
3: helt klart, jeg skulle akkurat, jeg var nesten så jeg i det du sa, det at det kan være den siste kontrakten, for det, jeg er jo tvilig på det sammen med Bingen, for jeg ser for meg Ole Jørgen, han er en type som, når han om to år da, har kanskje mistet litt av farta si. Han er en type som kommer til å bite seg fast og antageligvis kommer til å bli omskolert til en høyere for eksempel etter hvert. Han feirer for øvrig det å skrive ny kontrakt med å sette en ny rekord da, på en løpstest. Liksom. Og det er jo litt uh, typisk uh, Ole Jørgen, som i en periode hvor kanske noen kan ha sluntret litt unna på de, uh, i ferien sin. Mm. Men det har jo ikke Ole Jørgen gjort, så vi satser på å få mye
4: glede han han uh, fremover. Det er kjempe interessant når du sier at det er en lang og flott karriere. Vet hvis vi setter dette i en historisk perspektiv, så begynner vi å nærme en, en karriere lokal sett som er helt oppgjennom aller beste i, i fotballens 120 års lange historie i startsport så her er det en, en fantastisk fin typ og så er det sånn at han har kommet inn et spillesystem nå med Mikael Stare som har gitt en annen type rolle dette altså, er, er en sånn lokal raren gigskopi fra å være ren ving opp og ned, rundt og slå innlegg så er det nå en innover ving han går in få ballen, roer ner slår enkle passninger helt annen type spillere enn det han var når han var 20 år gammel, så det her er en veldig interessant karriereutvikling også er det at det er en sarpe flott gutt, får man nå Joakim Thomassen på plass og Magna Rødegård på plass, så er den der lokale forankringen til stede fortsatt heter det kommer noen ung gutter fra som snakker sarpe dialekt det må snart skje altså, det er näste neste nå ja, men det, det
3: kommer det en annen ting som er positivt da, gutter, med at vi starter opp en relativt kjapt, det er jo det at da får vi jo se Anton Saletros i tellene Kampøystein.
1: Ja, og det som er positivt med det nå da, det er at vanligvis i norsk fotball fra 15. juni til, til 1. august, som er egentlig den perioden vi kan hope på at han skal være her, med men mindre ikke det dukker opp noen kjøpere med, med mye, mye kroner i lommeboka, så vil det nå bli gjennomført betydelig flere kamper enn det vanligvis gjør da, på et, sånn et seksukers intervall som, som det er. Så jeg tipper at vi, hvis vi forutsetter at det går som det ser ut nå, at vi kommer i gang den, den, uh, den uh, kjappeste muligheten 15. juni, så vi spillet relativt mange seriekamper uh, før uh, 31.7.
3: For utgangspunktet så skulle jo han være här og ha muligheten til å spille halve serien, ikke sant? 15 kamper, og det er ikke sikkert det, som du sier, blir så väldigt langt unna det egentlig nå da.
1: Nei, det blir i hvert fall, det er i hvert fall grunn til å håpe da, at vi får mer glede av han enn det så ut bare for en måned eller to siden. Du sa jo flere ganger her at det er kanskje den beste spilleren som har vært her i byen som vi aldri fikk se i tellende kamp. Nå, nå får vi sen i tellene kamp, og det må vi være fornøyde med. I tellene kamper i flertall.
4: Ja. Det som kan jo legge det her er hvis det kommer en selger, eller en kjøper på banen og vil kjøpe fra Rostov, da, da kan det jo stikke allerede 1. juli. Ja. Da er vel da vinduet åpner. Men, uh, Men er, det,
3: er, det, ja, er, kjø, er klubber som er ute og kjøper på det nivå nå for tiden, Tänker du?
4: Ja, men vi snakker jo ikke om det er absolutt toppnivå. Vi snakker jo om et sånt... Med ja, nettopp, det kan jo være en AIK-jurgård uh, eller, eller noen greier i Valmø FF eller, eller noe sånt. Han er jo debuttert på landslaget nå, så han, for han er sikkert helt på det svenske markedet. Men jeg snakker mye penger til å gi det er Rostov
1: som eier. så er en liten, kall den twist till i det her, og det er at uh, grunnen til at 08 har varit veldig kategoriske på at uh, detta er ikke mulig å forlenge, det har med speciella skatteregimer och såna gör att knyta till en sån type type spiller. Men nå ser vi ju samtidigt då att som vanligtvis ville varit väldigt fastlåsta, regelfastlåst och så i Norge är regler som är ändringsbara baserat på at vi igen till och med har varit genom en og er i en undantagssituation. Så det kan ju också hända att att det skatteregime som har haft et tidsintervall kan bli utvidgat. For alle ser jo det komplett meningsløse i at du bruker den perioden hvor du skulle kunne ha en her på spesielle vilkår, øh, og du ikke, altså du får ikke brukt den på grunn av at øh, fotballen er tvangsnedstengt.
4: Ja, du er helt rett. Det er jo veldig interessant. Det er, det er jo såkalt artistskatt, da, og der du kan gå x antall måneder på en, på en lavere skattepresent. Og så er det sånn at hvis du da skriver kontakt med han, eller forlenger med han, så må du da betale full skatt for hele perioden han har vært der. Det er klart at hvis vi gjør en, et forsøk overfor myndighetene og sier at, uh, som du sier Øystein, de har hatt en kar her i så så lenge, men de har ikke kunnet bruke den, til, han har ikke vært på jobb, uh, kan vi de forlenge den perioden i to måneder, så, så
1: kan det være et tema. Ja, jeg synes ikke det høres helt uh, usannsynlig ut. Det er klart at vi da kunne drømme om at den perioden ble utvidet til, la oss si, 1. oktober, så hadde vi jo fått veldig mye bruk for vår venn Anton Salieterås i år. Så kan man jo også
4: tenke da, hvis vi ser bort... La oss si at den løser den skattemessige greia da, at Rostov sier at nå har jo også sesongen deres forsøvelse. Alt er forsøvelse. Så sier kanskje Rostov at vi vil ha den i vigør, så la den være her da til 1. november, ikke sant? Mm. Så, ja, men den skattemessige greia der er nok en, en bøg den må løse.
3: Ja. Og det jobbes det helt sikkert bra med fra Sarsporn i Lotte. Jeg skal stille deg litt på merkebingen. Når det starter opp igjen nå, hvem er det du gleder mest til å se? Da gleder jeg meg,
5: gleder jeg meg mest til se lederen vår
3: på banen, Bjørn Inge Utvik. Ja, det er jo et meget godt, meget godt svar Se han får på sig hjelmen igjen og går i i krigen, det blir deilig Det var kanskje ikke det mente? Jo, jeg, det jo, det er jo opp til hver og en Jeg kan jo spørre Petter om det samme Hvem er, hvem er det du gleder deg se frese til en takling Eller sette en ball i krysset?
4: Jeg gleder deg til se en skadefri og sugen gøvte vettig Som kommer til å en, en dirigent på midtbane Ved siden av Anton Salietros jeg,
1: ja, men jeg har en litt annen vinkling på dette her jeg, Selvfølgelig har Øystein en annen vinkling jeg, jeg skal bare utlevere ska <laughs> skal utlevere bingen litt nå, for, for uh, dette her jeg vet ikke om bingen er noe glad i at det deles, men jeg deler det likevel uh, Det er jo ofte sånn Petter, at du tar ut et lag og, og uh, nevnte spillere som bingen var innom, er jo på det laget uh, hver gang, og skal jo være på det laget der, syv dager i uka men akkurat da du leser opp den ene stopperen der, og du kommer til Bjørn Inge, da tenker bingen et litte mikrosekund hver gang faktiskt skal han si Bjørn Inge Nilsen. Ja. Så, og så blir han på en måte, han får en kjapp nedtur det da. Men vi håper dere liksom på en måte ligger der. Da spiker han og sier Inge, så skriver vi Nilsen. Nei, det går ikke. Den tiden er forbi
3: bingen
5: den tiden er forbi, men Utvik var symbolet for mig i høstsesongen når vi berget plassen,
3: og han gleder jeg meg til se. Ja, det er mange som gleder seg til å se. Mange av dem blåhvite og Petter Kallnøst, jeg regner med at du som er orakelet her i Bøgda, har, du har vel et lag til Vorsvel som skal starte første seriekamp, sånn vi
4: ser det nå? Ja, for det har vi så sett på trening og sett kulturen og sånne siste. Ja, ja. i disse femmebolkene.
1: Ja, det med orakel kan diskutere. Altså. Orakel kan
4: diskutere. Så skal vi, skal vi så si at vi har gjort et hopp da fra 11. mars og frem til nå, så er jo laget 1-3-4-3-formasjon. Sannsynligvis noe sånt som at uh, David Midt av Nilsen står i mål, Magna Rødegård, uh, nevnte Bjørn Inge Utvik og uh, Nikola Nes, de er med tre bak. Det er jo helt åpenbart. Skal vi se det som har skjedd i vinter, så er det to... Kantene på midtbanen det er Sully Bojang til høyre og Joachim Thomassen til venstre. Og så er det vår venn Anton Sarretros og Gøvte Vetti, en kommende herreførere, på midtbanen centralt. Til høyre, innover kant, er Ole Jørgen Halvorsen. Til venstre, innover kant, Mohammed Ofkir. Så står det da mellom Jørgen Starr Larsen og uh, Mos Abdelalve som mitt spiss. Jeg satser på ung som har uh, nyriske vennykontrakt.
3: Hvor høyt opp tror vi det laget der kan eh, komme opp på elitserietabellen?
4: Et sted mellom 3 og 12. Åh, oh,
3: det, det, det er blitt tungt. Jeg sier det.
4: Da, denne dagen blir nummer 4.
5: Uh, ja, vi har holdt i gang hele tiden. Vi, vet, vi har en fordel nå i forhold til andre lag som har vært ja. i full permisjon. Som for eksempel Mjøndalen det er små avstander mellom plassene her og hvor du kan havne på tabellen det elsker jo Thomas Berntsen bestandig å si og det kan jeg for så vidt enig men jeg mener vi har ett pre nå vi har holdt i gang og jeg tror det at det kommer tette kamper for oss nå, det passer oss helt utmerket når jeg tipper at vi ska vi fiffle om at vi en gang hvert fjerde-femte år skal lukte på en europa kval, så er det här sesongen for det, og jeg er superoptimist. Det er deilig å høre, Øystein. Da. Ja,
1: veldig deilig å høre. Jeg tror det er mye av om vi på en måte greier å få til en bedre effektivitet offensivt enn vi har på en gjort de siste mm. årene. Hvis vi greier få en spiss som skårer, la oss si 10 mål pluss, så tror jeg at dette laget her fort kan være med oppe og krige ja, om den fjerde Europa-liggeplassen. Så snakker
4: man om at Lise i Norge er den mest uforutsigbare ligan i, i Europa. Og han er ikke noe mindre uforutsigbar nå, for de vet man noe, nesten ingenting hvor laget står, og de har da reflet en måned på seg til å komme i form.
3: Ja, og den måneden kommer de helt sikkert til å bruke godt, akkurat som har gjort gjennom denne krisetiden. Vi gleder oss jo, gutter. Noe voldsomt til det her ska begynne igjen. Det skal bli så deilig. Jeg våkner til i dag full av energi og ska prate med podcastgutter og skal snart få se fotballkamper, og nå er det bra. Det var responsen jeg fikk på det,
1: og da kom vi... Et litt nikk. Et
4: litt nikk fra ung, tre... Du, du var ung, du, Vi, vi trenger litt lenger tid vi var så å bli engasjerte.
3: Et litt nikk tre middelalderende herrer, det var det jeg fikk av det resonemonget der. Uh, uansett, vi i SA-podden, vi gleder oss till fortsettelsen. Følg med, det kommer nye podcaster för før seriestart. Vi avslutter dere som vi pleier. Før du
1: avslutter, Patrik, husk på da, neste gang, at du... Du trycker alltså både play och rec.
4: Det ska jag husra. Och är en ting till vi har glömt att snacka om. Jaha. Och då det med det huset till Maron ska öppna på golfbanan någon. Ja, ja, det er
1: sant. Ja, den historien med Bingen, den spelte vi ju också igen och den syns här så god så du kan ta på den med den historien där Bingen.
5: Uffa oh, mig, det var om söndagen som jag var ute og gick golfrunda på Hevingen tillsammans med Magne Petersson och Lars Åland og Espen Milund, tre gode kamerater av meg, og jeg hadde jækla flytt i runda mig. Jeg var på 30 poeng når jeg runda par femhuller hvor Marianne Skarpnord har flyttet. Det er altså hull 13, så sier Magne Pettersen til meg, jeg visste ikke at du bodde der, så sier Magne Pettersen til meg at der bor jo Marianne, vet du. Ja, og da fikk jeg så jækla tanker i bakkuet mitt i det jeg skulle svinge klubba og slå meg oppover med et åtterhjern, at jeg skjenket han In i skøven, og det er egentlig plakket at det er sto på høyde med huset hennes, det smalt så fryktelig. Det var ikke tre, eller en gren, eller noen som tog emot for den golfballen, og jeg skammet meg så ille, så jeg bare lusket oppover på venstre siden av, av ferveien. Og så sier Magne Petters, nå er med hjemme, du, sånn, så det går bra, bingen. Ja, men jeg kan jo ha ødelagt noe. Det smalte jo så ille. Så kommer og åpner verandadøra seg, og der kommer hun ut. Og hun var hjemme, og jeg skammer meg enda mer. Og så klarte jo selvfølgelig guttene ikke å holde kjeft, og de ropte «Bingen, da får du ballen din tilbake!» ha, ha, ha! Ja, så da skjønte det med en gang, og da kom den tilbake, og da sto det «Du trenger en protime. <trykket> <trykket> nu var veldig hygglig og jeg ringte til henne i etterkant, og jeg fortalte henne at hun skulle få navnet sitt nevnt på podcasten, och hun det med godt humør og sa at jeg faktisk ikke hadde vært den verste som du slått opp i huset hennes. Men det tror jeg bare egentlig var, for, var hyggelig, for det slaget der visste jeg ikke jeg hadde i baggen, men hele runden min var jo ødelagt etterpå. Jeg var skjelven, faktisk.
3: <laughs> men du får ikke noe glassmesterregning eller noe sånt? Jo, ikke det.
5: Det gikk veldig
3: bra, sa hun, så jeg slår mig til Roma etter alt uh, er i orden. Ja, men det er godt å høre. Da vet alle det at hvis de ser bingen i nærheten av golfbanen, så er det bare å sig seg langt, langt unna, Uh, vi gläder oss. Vi i bruk Vi gläder oss til att få se fotboll igen. Och så kan vi avsluta då där. Vi trekas. Vi prekas. Ssa podden blir dig i samarbete med
0: Flexi renskap med et smil. Du har hørt Ssa med Patrick Walter Larsson och Petter Kallenäs.
2: Ukens samångsø är Hello Fresh. Hello Fresh är verrlden slede matkastelebrandø och kan være redningen i en travel travelverrdag. Mannga av oss har nåk vandret till butikken både sultne og uten en plan på middagen, som ende med att vi går för de sammetjedlig rättne gang på gang. Mitdag budde dagens søjdepunkt. Som Hello Fresh kan du nå velgi mell 25 mulik rättter væ ene styke eller få Hello Fre lå sätte sammen menyn for det. Dette gir deg muligheten til å prøve nye och spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner och får allt levert på døren på et tidspunkt som passer för dig. Oppskriften er enkle, og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert kylling? Da kan jeg anbefale deg om å gå inn på hellofresh.no.